0: 欢迎收看《金林天下》。美国呢，国会两党现在因为债券的问题呢，一再上演对峙的局面，让信品机构呢，惠誉呢，现在是把美国的 Triple A 的评级呢，是加入了负面观察名单。而目的呢，是更警告说，一旦呢，美国倒债两个礼拜左右呢，那么在全球可能就会失去一百五十万个工作的机会。另外，回答最新的财报呢，是优于预期的，推升的股价在盘后交易呢，是大涨了将近有三成的幅度。而相关的概念。股呢，今天反映在台股当中呢，同样也都是大涨来庆贺的。知名的半导体分析师呢，陆行之就说，在过去几年，经常都会听到一颗苹果就台积电。那么现在呢，看起来救世主已经换人了。另外，美国最新报告呢，脑震荡每年会影响全球大约是超过六千九百万人，而成了新的重大工位问题。不过，脑震荡其实是并不容易被察觉的。现在英国呢，研发了最新的唾液检测、哦、在三个小时之内就可以完成。背后的。商机有多大呢？我们在今天节目现场为您邀请到质朴产业趋势研究所所长杨胜凡，
1: 大家好；
0: 资深分析师谢陈燕
1: ，你好，大家好
0: ；资深分析师林信富
1: ，主持人好，大家好
0: ；理财专家游婷好，大家晚安。陈晔，美国的这个三 A 的顶级信评现在恐怕不保，而且末日博士罗比尼也说，美国债务上限可能会拖到最后一刻才达成协议哦，很担心市场到底会不会崩盘、啊
2: 、我们现在担心的是说美债上限陷入僵局这件事，基本上我们现在在走钢索，不小心只要掉下去。嗯整个市场可能会崩盘。末日博士提出来，到底有没有这个可能性哦、喔？因为惠誉啊，这是非常重要的三大评级机构之一啊。嗯。他既然把美国的这个 AAA 评级加入了负面观察名单，意思有点就是说，你只要再犯错，我就会去调降你的平等、嗯。大家不要小看这个调降平这件事，二零一一年曾经发生。那个一条，整个市场基本上是恐慌啊！为什么哈？我们在讲 AAA， 这个意思就是无风险的一个思维，在我们这个投资学领域当中，这个我要先摆了一下了哈。就我们在讲投资组合的部分，这个公式当中前面这个 RF 啊，你要怎么去试算？我请问你，你要用什么当标准？就是用美国国美国的这个十年期或二十年期的债券，为什么？是因为它三个 A， 它是不会违约的，不是吗？有,有人会想过他会违约吗？没有嘛。所以二十四兆的这个美债的这个市场里面有七兆六千亿就是买这个、嗯，因为他认为他不会违约嘛。所以我只要比你这个多赚一点点就是多的，嗯、就是这这这个过去的财务模型就是这样运作。我想问你，只要你从三个 A 掉下来变成两个 A， 那请问你，我刚才前面写的那个 i F 我要写谁啊？我问那个无风险利率，我在跑资料库的时候，我就问问题，我要跑谁啊？这时候這很有
0: 可能 triple 会变成是 double A， 甚至 double A AA- m 对、
2: 嗯，当然不可能一口气降到 double A AA-, <笑>它一定是循序渐进。可是我跟各位讲，你你说啊，那还好，两个 A 加一个加看起来也不错。可是你只要随便往下一个评级、嗯，它影响的是全球的，而且大家别忘了哈，各国的央行现在百分之五十八是用美元的方式持有，那它怎么持有？他不是拿一堆钞票放在床底下，他就是美债嘛。嗯，好，那我们的这个保险基金，我问你，欧洲啊、丹麦啊、瑞典他们的主权基金，尤其是退休基金，我想问大家，他是用什么形式在持有，然后付这些退休人士的这个利息？很简单啊，也是这三个 A 的美国债券啊。所以一旦被降平，那个可。那个引起的效应，我认为是非常大。当然不是说哦，那你被降平他就会违约，不是这个意思。可是问题是，对所有的金融机构来讲，他必须重新调整他手上的一个配置。所以你看哦，这个债务问题真的，大家在走钢索。我觉得。民主党跟共和党哦，尤其是这个呃众议院议长哦，我我觉得你啊，你就你就好嘛，你就答应嘛，对不对？对,对不对？你你们为什么要僵持？因为现阶段为什么会欲要去把它列入负面观察名单？你知道这句话哦，真的，大家仔细，这尤其是拜登整个白宫，大家去看，他说你们美国的财政治理能力哦，弱于其他 AAA 评级的国家，而且会进一步恶化。这个会议不是就是也这个信评机构都是你们美国的啊，他自己都看得这么清楚了、嗯，你们还不赶快去思考怎么解决这个问题？所以末日博士又来，这个现在应该他的时代嘛，因为他就是末日，所以他最适合在末日来临的时候跳出来提醒大家。他说，如果你这个债务上限的僵局拖到最后一刻才达成协议，哦，其实如果最坏达成协议，我觉得可能也不至于太严重，但是如果难产呢？这个基本上市场会崩盘，为什么会崩盘呢、哦？实际上，他是我我们也不要一直觉得啊，反正你总是末日，你总是那一只乌鸦出来叫。可是我们看目的，目的也是三大信评机构之一哦。对，目的说什么？如果美国国债违约的话。嗯自己的经济一定陷入衰退，这个是肯定的，因为金融市场的混，嗯、这个这个混乱，然后呃，中国工厂的订单来源就没有，因为美国挂了，他自己就没有订单来源。但是就像我刚才讲，你请问一下瑞士的投资人怎么办？所以全球经济一,一定会有问题、嗯。对。然后呢，倒在两周哦，就业机会就会损失一百五十万个。所以我不知道这个是,是。所以其
0: 他国家不要觉得好像跟自己无关、哦對
2: 。对。那我也不知道是不是鲍尔。他自己处心积虑想要达成的目标，因为他之前一直讲说，只要就是个失业率大幅度提升，他就不用再升息。这后面是不是有这种阴谋？当然这是我自己乱开玩笑。然后你看，如果违约持续到夏天，很可怕，就也就是说，呃，你六月一号加两个礼拜，那如果你你一直需要七月或八月的话。哎、欸，经济会负成长多少？少了零点五个 G GDP， 少零点五个百分点、啊，后
0: 果不是悲惨可以形容、哦。因为你的
2: 失业能，失业就业机会从一百消失一百五十万个，变七百八十万个，借款利率也会飙高啊。那失业率你从三点八飙到八，这个是可以理解的吗？大家不要觉得说八八是很可怕的一件事。是现在好不容易都压在四以下，你等于失业率倍增啊，所以股市肯定崩盘、嗯。那你股市一崩，整个美国家庭的财富损失十兆。所以这个走钢索的这个行为，我你们别我我觉得说，现在共和两党好像在看马戏团表演，是不是？觉得走钢索，哎、欸，没有掉哦，哎、欸，没有掉哦，哎、欸，没有掉。万一真的发生的话，这个影响对全球来讲是很可怕的一件事情。所以美国债务上限陷入僵局，既然让六。越到期的美国国库券的收益既然飙到百分之六，这什么意思？百
0: 分之六，就是我刚才讲的那
2: 个无风险利率，他现在已经不知道怎么办，好吧？那反正以前我们我们的经验就是找三个 A 的嘛，那我们是不是这个这个如果会违约，我们是不是去找另外三个 A？ 可是还有哪里有三个 A？ 好，我们来看一下所以
0: 高评级的一些公司债是不是在这样一个危险的时间点，反反而是相对比较安全？
2: 因为就寿险公司来讲，我一定要有一定程度、一定比例的债券是放在三个 A。所以如果你美国国债真的会出问题，我得这个叫未雨绸缪，对不对？好，所以大家就开始去找高评级的公司债，因为目前。这些公司，比如说微软或交生，没有在乎上限的问题，欸、而且微软现在手上的流动现金非常的充足，跟他的债务比起来，那个是绝对可以应付现在市场的状况。所以微软跟交生是三个 A， 哎
0: 、欸，找到了
2: 对，对不对？所以现在就说，那我们是不是干脆来买这个？所以现在的问题是，美国公债被视为我我们不要到时候说曾经被视为哦，那就很麻烦，最安全的投资标的。那基本上你殖利率一定比较低，因为殖利率跟你的风违约率其实有很大的关系。那基本上三个 A 的政府债券跟公司债是，基本上应该都是不会违约的。可是总是觉得政府债还是好一点，所以你不会看到很很难呐、啊、吼。我不能讲完全不会，就很难看到微软跟交生的殖利率会低于美国公债，合理吧？合理嘛，对不对？好，可是现在八月到期的美国国库券。的殖利率比微软的殖利率还高，这什么意思？殖利率越高，代表你违约的可能性不是越高吗？现在就大大家认为说，白宫会被恐怖分子侵略，不是就债券就违约了？你看这个是短期债务收益率的图，我我没有夸张哦。这个最下面这个是交深，这个是最低的。嗯、那直率率越低，代表违约的可能性越低。越低，对，大大部分大家都不会违约，对不对？是。可是变成市场不断的强劲，价格松冲上来以后，折率就掉下去、嗯。然后微软稍高一些些，但是在上面的这个是什么？这个不是长期债券 呢， 这是短 期， 这个八月八号到 期， 父亲 节， 你不要让我们过一个难过的父亲 节， 好不 好？ 跟
0: 美国债券 呢？
2: 好， 然后十一月二号的短期美国债券一样 啊， 都在往上攀升。所以从这个地 方， 我觉得这件事情我们还是要高度的去关注 了， 也不要掉以轻 心， 因为会有这样的现 象， 代表市场的资金已经开始在移动。当 然， 最近美股好像也没有真正受到这个问题的影响。我最主要原因，我们帮各位抓出来，其实是因为很多的科技公司，他觉得我也不知道要买什么，我也不敢买美国国债，对不对？然后我也不敢买其他公司的这个股票，所以。他们就开始去买自己的股票，那买自己的股票叫什么叫库藏股？这个库藏股的金额宣布，有宣布了，已经六千亿美金了。当然，这个是确实库藏股长期以来只要大量的实施，都是推升美股非常重要的一个助力。哦，不过有你看像苹果不是宣布了一百九十一，哇，那股价就往上飙。对，好，那我想
0: 不没信心啊
2: 。对，但是我想问的是说，那如果库藏股实施完毕之后？怎么办哦？这个绝绝对要特别小心。对，那当然，对于一些大型的资产管理公司来讲，好像这个 P G I M，、嗯、他管多少钱？他管八千亿美金啊。所以他就不可能像这些、呃、上市公司一样，一直去买自己的库存股、嗯，对不对？好，那怎么办呢？他只好去做，他就说我不能跟你们一样赌博啊，我不能放着我手中的这些大幅度的这些债券的部位，然后去赌说美债的上限会不会提高这件事情。所以他开始做什么？大量的买进 CDS。我们在节目中有解释过，它就是保這個保险这保险的一个概念哦。所以如果万一美债真的违约的话，也不一定美债真的违约，违约的可能性越高 ，CDS 也是会涨，它还是可以赚到钱。那如果当然美债真的违约，他获得的赔偿就相当的丰厚。所以他说他不不不敢不敢赌，所以他必须去买 CDS， 避免，越不是没有过，不是没有被降平过，二零一一年就出现过。二零一一年就出现，我再提醒一次大家，二零一一年就出现过降频的危机哦。那他他们认为这个八千亿美元的资产管理公司 PGM 认为说，现在危险的程度超过二零一一年，所以他跑去买的不是短年期的、一年期的，嗯不是只是单纯的避险思维，他认为说，哎、欸，现在五年期跟一年期中间的差异这么大，五年期相对便宜，真的违约的时候，我五年期的 CDS 也能够得到非常丰厚的一个赔偿的情况下，我势必要做这件事情。所以我觉得，从资本市场机构法人的角度来看，大家还是非常的担心这件事情。所以我觉得思维上，我们还是要有风险意识
0: 。好，刚刚前一段我们看到呢，现在惠誉呢是把美国的这个 Triple A 的评级加入了负面观察的名单。最主要就是担心呢，在两党瞧不拢的情况之下呢，美债到时候会不会真的违约？那么六月一号呢，全球投资者呢就会战战兢兢的在观察这件事，就是看到美国总统拜登到底能不能够顺利的拆弹。
1: 没错，刚才其实陈彦哥有提到、哦、关于资产定价模型当中的 Rf，、哦、叫做无风险利率哦。但其实后面的公式没有补完哦，它还有个贝塔值 ，Rn 减叫 Rf，、哦、这是后面这是什么东西呢？叫做风险一筹。什么意思呢？哦、就是我们在进行资产定定价的时候，首先它一定要跑赢美国。十年期公债殖利率嘛，要不然我们干嘛投资股票呢？我们去买美债就好了嘛。那同时，我们需要有美国十年期殖利率的报酬之外，啊，你应该有更高的风险贴水啊。比如说啊，对于股票市场要多个两趴，像台湾哦、啊、可能会有两岸风险，所以我对它的估值要求相对要比较来得低。所以如果我对它的风险一筹要求贴水比较高的话，那就说明你的基期必须要比较低。这就是为什么美债上限危机爆发的时候，市场会认为你必须要股市下跌的原因，风险太大了，你要。给我更多的报酬，怎么样给我更多的报酬？股价要更便宜才行。这个就是我们看到的资产定价模型。那我们现在来看啊、哦，你可以观察到这一次拜登和麦卡锡啊、哦，在前二十四小时之前的新闻是啊、哦，债务谈判有效，但是没有达成讯息啊、哦。前十二个小时，麦卡锡说离协议还很远啊，让市场上心惊胆战啊。对。就在六小时之前，麦卡锡又说啊，将能够及时的和白宫达成举债上限。这两个好像在唱双簧啊，对不对啊？就说其实我们都很清楚，这一次债务上限的问题啊，它取决于拜登接不接受共和党的极右法案。共和党的版本法案其实早在众议院就已经通过了，只要在明年十一月的总统大选之前，不要有大规模财政支出法案的同过。我就允许你调稿，简单讲，你不花钱，我就让你通过。那我们都很清楚嘛，十一月是拜登能不能连任的重要关键，所以明年的财政支出肯定是要撒出来的。那现在呢，麦卡锡也没办法有八个人的条件，因为麦卡锡某种程度啊，他算是共和党当中的中间派，但是共和党目前已经有点极右派的现象开始发生哦，所以共和党自己本身在党内的地位啊，都不不一定足以去支撑，这导致他只能坚持原本共和党的版本的法案。那民主党。现在也是被极左派绑架嘛？我们看到，在过去一年，很多左派法律也通过啦、啊。在这种状态底下，就变成双方僵持的要点哦。刚才陈英哥有提到，一一年的奥巴马的。这个政府的关门事件是来的最为严重，因为他当时的 Triple A 等级真的被下调了，美债居然不是全球最保本的资产，当时冲击是很大的。那一三年的奥巴马的政府债务上限也遇到一个一些相关医改、奥巴马这个健保的问题啊、哦，受到冲击比较大，因为当时共和党的意思就是想调高，你就不要通过你的医疗改革法案嘛。好，所以冲击也比较大。可是你观察到最近几年冲击都没这么大，第一是因为川普任期当中啊，首先呢、啊，川普其实，在任期当。当时一六年一七年呐、啊，本身没有什么大规模财政支出的必要。当时经济好得很啊，一六年到一七年是经济上升周期啊，所以大可不用做太多的财政支出。那前两次拜登为什么也可以顺势调升债务上限呢？因为前两次民主党。把餐中医院全部吃下来了，根本没有债务上限谈判的问题嘛。所以真正比较大的是一一年和一三年哦，当时信心的预期受到冲击啊，对于股票市场影响就蛮大了，标普跌了十个 percent 哦。对于债券价格影响也很大，等于是如果真的发生技术性违约，就是股债双杀。那唯一会涨的是什么呢？是黄金资产。黄金在过去的债务上限危机爆发的时候、嗯，都容易产生这样的迹象。所以我们可以了解到一个现象啊，你可以观察到啊，通常美国的财政赤字率哦，在刚當选上总统的时候啊，都会大幅度的扩增，比如说拜登二零年刚选上的时候就会扩增，但是中期选举失败之后啊，就开始收敛、哦、那其他的也是一样啊。二零一零年当时奥巴马也是啊，上任之后就开始大幅的扩增他的财政赤字啊、嗯，结果一一年、一二年中期选举失败之后就开始收缩，它是一个惯性的现象。你刚
0: 刚提到就是美国 triple A 真的是有被降平对那一次，嗯
1: 、那被降平的话，首先标普百指数跌幅很大、啊，但是呢，如果我们以当时一一年四月到十月的跌幅水位来看的话，标普是跌了快要两成左右啊、哦。当时是刚好爆发全球的一些系统性问题啦，欧债危机等等哦。可是如果我们观察在这几大指数当中哦，表现最为亮丽的是什么？是纳斯达克一百指数，跌幅才一成三而已。纳斯达克一百指数哦，就是我们看到的这些科技全指股。那标普五百哦，就是整个市场的权重。那至于我们看到的小型股600指数或者罗0 0 0追踪中小型股股的指数啊。跌幅是高达三成啊！我们看到当时在一一年股价是高幅度的回落，唯一上涨的就是黄色线，也就是黄金资产。说明什么事情呢？就是说市场如果在短期内认为有政府这个技术性违约的情况发生的话，那如果我还是要持有股市的话，因为没办法嘛，部位太大，一定会持有部分股市啊。优先布局纳斯达克一百指数，也就是这些科技权持股、嗯，搭配黄金资产的避险，那我们就可以观察到了。最近涨最凶的，那
0: 如果是这个样子的话，你觉得今年的话，二零二三年很可能会复制二零一一年这样的一个情况吗？如果真的是这样的话，是不是现在大型科技股涨的就是有道理？因为整个资金可以往那个地方去。没错
1: ，这大家都觉得说，好像科技的科技股的涨幅好像都是因为 AI 题材哦、啊。其实某种程度，这几天的科技股拉抬的权重，很有可能就是在反映债务上限，有可。可能短期内没办法通过，或者导致股市波动性加大，所以科技股最近的买盘力道反倒是特别显著的。我们看一下数据图，各位就可以理解了。其实一直从今年到现在哦，我们可以发现哦，跟 AI 啊、机器人相关的科技股啊，平均涨幅是高达三成哦。这档 ETF b o t c 它是专门追踪 AI 的，标普百涨指数的涨幅大概九点九 percent。可是你看到哦，如果是属于小型股的啊，这个罗素两千呢，零点三四 percent。几乎没涨啊，没有涨。今年指数都涨多少了？它零呢、欸，零增长啊。那区域性银行更不用讲了 ，K R E 跌幅是三成。对，所以目前我们看到科技股的权重的最高，一部分是刚才我们提到的。债务上限有可能引发的危机，那我先优先布局这些重量的科技全值股。那你说为什么不去布局一些金融、券商股呢？因为三月份爆发危机了，谁敢去布局它当避险资产啊？小型股呢，未来复苏不可预期啊，还是先买大型股居多，比
0: 较安心對。所以你可
1: 以观察到，今年以来啊，涨幅接近到四成的都是微软、Google、Amazon、Meta 回答大
0: 型的科技股，而且都是
1: 跟 AI 有关的。嗯、对，那至于比较全值股的，像是苹果、特特斯拉、伯克夏小摩这部分，涨幅大概就接近两成左右啊。做两千了，快要付报酬了，根本就没有涨过。所以今年比较有趣的迹象，你看辉达啊，最近财报刚公布出来嘛，涨了一百一十四个 percent， 现在本一比是一百八十二倍啊，就它的。获利不变的情况底下，要一百八十二年才能够翻本啊！这说明什么事情？市场对于它的获利能力的预期是非常高的。所以我给予你的风险贴水、风险益酬极端的高。我相信你未来有机会涨得过来。那 Meta 的部分涨了一百零四 a m d 涨幅六成三，其他像是 Amazon、苹果、微软啊，涨幅都是极度量力的。所以你会观察到有趣的迹象，就是从整个二一年到二二年哦，股债的比例啊。不断在走高当中，那照理来讲，二零二三年它已经来到整个升级循环段啊。债券价格未来应该是有齐涨的空间啊。但这段时间，科技股依旧还在冲高当中，嗯、为什么呢？因为现在市场上啊、哦，债券资产已经不是避险资产，银行股也不是避险资产了、啊，只有科技股，而且是重量级的科技权值股，才是市场上青睐的对象。所以我觉得下一个结论啊，债务上限。问题总会过 啊， 它跌完之后总会涨回来。对， 可是这个时候市场上它愿意去持有的标的 啊， 很明显是属于这些科技全值股。那等到这一波风头之 后， 我相信股市的带动持续能够回到复苏的格局。但是如果真的因为债务上限对于股票资产有一些冲击的 话， 反而是短期内值得布建的时机。
0: 啊， 刚刚田 浩， 但我们看到 呢， 其 实， 在美债的一个问题 呢， 其实在最后 呢， 应该是会过关的。但在此同时 呢， 我们看到在谈判还没有结果的情况之 下， 现在大型的科技股 呢， 已经成了。资金的避风港，尤其刚刚婷浩有特别提到的辉达，辉达呢也是因为跟 AI 相关呢，我们看到在今年以来这个股价真的是出现飙涨，尤其最新公布的这个财报，没有想到呢是高于市场的预期。要请教这个信富哥，这个知名的半导体分析师呢，这个陆行之就说，过去大家都说嘛，一颗苹果会救台积电，现在救世主真的已经换成是辉达了嘛？
3: 嗯，确实没错哈。那昨天晚上哈，这个回答公布了他最新的财报哈。那这个其实之前哦，这个回答执行长黄仁勋其实就有说他非常看好未来这个这个有关于 AI 的发展。那从他所公布的财报来看，不管是这一个季度的，或者说对下一个季度的一个预估来说的话，其实都比分析师哈预期还要来得高。而且呢，这样一个乐观的一个销售展望其实呢也代表就是说呢，在这一波呢 AI 的热潮里面呢，其实这个 GPU 哦，就是 NVIDIA 的这个主要生产产品，它的受益程度是最高的，而且比远比市场想象还要来得多哈。那因为这样子来说的话呢，这个呃市场知名的这个前外资分析师啊，陆行之啊，他也在他的这个脸书上发文说呢，过去我们常讲哈，这个一个苹果就台湾，因为过去整个电子三 C 产业里面呢，大概不外乎就是所谓的手机。还有 N B P C 这几样为大宗可是呢，从去年底哈，这个所谓的 Chat P G D P 或者说的这个呃，深圳是 A I 发表之后，哇，真的好像是平地一声雷哈，让整个电子产业有了不同新的面貌。那他也说到说，现在啊，哦，这个台湾电子产业或台积电的救世主呢，要换人来做做看了。那我们从这个这个部分来看的话，你也可以发现哦，从台积电之前呢，他所财报上所公布，他都会公布他的营收比重，对，就是说。它的应用在哪里？或者说它是几纳米、几纳米，然后占比是多少？那从台电之前的这个呃公布的财报里面，你也可以发现呢，上面这一条哈，黑色的这、就是就是
0: 智慧型手机。对，过去
3: 手机其实占、嗯、呃这个台积电的营收比重大概都接近五成一半。可是你可以发现呢，慢慢的、慢慢的，这个比重已经开始往下啊，往下。然后下面呢是所谓的,色的对高速运算，你可以发现哎，比重从之前呢大概。二三十趴一路的往上，甚至呢已经在最近呢形成对形成了黄金交叉哈、喔。嗯，那你也可以发现、喔、在这样子一个亮眼的财报，还有呢对于下一个季度的展望这么正面的情况之下呢，其实哦、喔。呃 ，NVIDIA 哈盘后呢，它是大涨了超过两成以上，哦，盘中最高甚至还涨到二十七、二十八趴，也就是说，在这一波 AI 浪潮之下，有机会可以受惠的哈。那当然，比如说像台积电，哎，之前呢曾经一度跌破五百，现在慢慢又重新来到五百三、五百四另外还有 IP c 值材，创意今天还涨停。那还有一个区块，我今天跟大家报告一下，就是有关于散热的部分哈。那散热呢，其实算是这一波哈。应该算是在这个三月四月呢，市场慢慢开始去研究 AI 这个题材，就之后发现说，哎，其实散热未来整个 AI 里面呢，算是受惠程度蛮大的一个族群。那简单来说，就跟大家做个报告，就是说，呃，这张图哈、喔，就是观众朋友你看，在你的这个左手边的话，这个是传统的 AI 哦，传统呃传统式的这个伺服器，一器对一般的伺服器、嗯，其实呢，它大概哈、喔，有人去做了一个简单的一个计算，大概呢，它的散热的成本大概是五十八块，在这边字比较小哈，五十八块，可是呢、嗯。嗯到了生成式 AI 来说的话呢，嗯、其实哎、欸，这边呢它有可能变成 870, 八百七十，对，八百七十。所以呢 ，AI 的伺服器啊、哦，它的散热所需要耗费的成本是原来一般型的十五倍。嗯、倍、嗯。那主要原因就是说，过去一呃一般型的伺服器大概只有两个 CPU 就够了,、嗯、就了哦，就够了。但是呢，现在哦这个新型的 AI 伺服器，它是除了两个 CPU 之外，可能还要再加八个 GPU， 就是所谓的绘图芯片。哦，所以为什么这一波呢 ？NVIDIA 会这么强，因为它就是 AI 伺服器里面呢增加最多硬体的部分。哦，这是一个。那再来，如果说我们去看呢，整个散热的部分呢，呃，这边也有这个呃券商研究报告去把它拆分，因为我们知道其实只要是三 C 产品，它基本上都需要散热，不管是手机啦、NBPC 等等。对。那当然，现在夯的是什么？夯的是伺服器，所以呢，你哦、喔。四部器比重越高的，其实越受惠。比如说像双鸿它就有二十二趴哦，建准呢大概有二十一趴，今天建准也涨停。然后呢，旗宏呢，哎、欸、是最高的二十七趴，它今天也创新高了、嗯、那其他的话，大概都还不到两成。好像太硕啦，或像是操纵十六到十八。对，所以它受贿的程度也会有，但是呢，我们就先找哈，在四不是比重有超过两成？当然，因为这两天股价哈，像今天旗行盘中也过高了，或者说川行今天盘中也是有创高，甚至甚至那个建转还涨停。那通常这种哈已经创新高的，我们先短线比较追，因为有时候它可能击涨之后会开始先做一个横盘整理。那最好的方式就比如说。像在这边横盘整理的时候，拉回的时候，你去低接会比较好哦。不要说哎、欸，看创新高去追，有时候你可能创新高，它会先横盘整理个十天半个月也有可能，因为毕竟从底部上来，有些股票的涨幅可能都已经超过了五成，所以在高档的操作，我们是建议大家呢，先以这个量缩拉回，再逢低承接会比较好、哦
0: 不过我们说 AI 除了带动这个伺服器散热的需求之外，我们知道这个 AI 的发展，它其实数据的这个传输量也是会大幅的增加。那么这个部分的话，在过去大家比较少留意到、嗯
3: 。那在以这个资讯量越来越大的情况之下呢，我们的这个传输的这些设备也要跟着升级。比如说呢，在光通讯来说的话了，过去是从四十 G 演变到一百 G， 那现在大概是四百 G， 未来都会到八百 G 左右、嗯。那为什么它要一代一代去演进呢？其实简单来说，就是这个每一代的演进哦。到目前产业的状况，大概每三到四年会往下一代。为什么？因为我们的资料量会越来越庞大，越来越庞大。哦，那你如果不去更新这些设备的话呢？其实我们可能就没有办法享受这个快速而且方便的这个上网的一个体验哈。那也因为每三到四年，它每每一个资讯每个 byte 的成本会下降一半，哦，会下降一半，这个是有需要，因为资讯量越来越大嘛。甚至呢，每前进一代的话，它的功耗。也会往下会降低一半啊，因为你所需要运作的这个资讯越庞大的话，其实呢它耗的电耗的能就会越多，所以呢这个每一代的更新的过程里面，也会让所谓每个 byte 每个资讯它的功耗会下降一半，所以它是一个呃算是也会跟着我们资讯量越来越大，需要去不断的推陈出新，甚至呢去做一个更新这样的一个设备。那以台湾来说的话呢，目前呢哈在光通讯部分大概有这几家厂商，好，那当然我们是先以呢。今年第一季哈出来财报是有赚钱的公司为主，其实还有些是没有赚钱，我们没有把它列出来那最近呢，以股价来说的话哈，稍微活泼度比较高的了哈，应该是这个珀 w a y 还有这个上泉这两家公司了哈、嗯。那我们可以看一下哈，其实。他们最近的这个股价表现也是一样哈、哦欸，之前也是在低档区来来来来回回晃很久，最近突然呢开始往上有出现急攻，那整体的是一个成交量也有明显的放大。不过因为最近像波若威也好其实它攻的角度都有点陡、嗯，那我们是建议大家一样哦，也不要说呢看涨台追，或者说突然急涨的时候你想要去呃去做一个追加，可能短线上都有可能套牢风险。那都是建议大家有看到黑 K， 而且像这种时候都是量缩的介入。如果我们确定。哦，它的一个产业趋势方向是对的话，其实最好还是采取呃有回档的时候，我们再去进场低接会是比较好的选择哦。好，
0: 刚刚新富哥带我们看到呢，现在 AI 呢几乎就像这个陆行之所说的，几乎是已经取代苹果成了这个台积电新的救世主。不過我们说到苹果呢，在过去大家都会留意苹果相关的这个供应链到底谁可以收回？不过现在陈燕，苹果在官网呢已经公布了他们最新的这个供应链的名单，可以很明显看出是不是真的开始这个去中化越来越明显，在这一次。台湾的厂商五进五出，不过大陆的厂商是五进八出
2: 。这个赵子龙是三进三出嘛？<笑>那我们这个台厂在苹果最新公布的供应链名单当中啊，嗯、看起来台厂还是稳的。也就是说。呃，但是有一个注意哦、喔，就是说供应链名单这一百八十六家，相较过去是稍微有些减少，等于是苹果现在是更集中在呃，就这些供应链。但是在这里面，为什么要特别谈到台厂跟陆企？因为台厂五进五出四十五家没有什么没有什么变化，變可是陆场是五进八,八出，简单来讲少了三家、嗯。那这个跟二零二零年。之后的一个趋势有点不太一样。对，二零二零年以前，台厂在苹果的供应链其实都是最多的、嗯。那当然，这个苹果为了降成本，也看好大陆市场，所以他们导入了红色供应链。当时哇，这个舆论哗然了，我们自己都噤若寒蝉。为什么？哎，那我们台厂会不会越来越少、越来越少、越来越少？以后全部变红色供应链？不过现阶段来看，当时入气五十一家，我们四十八家的这个。趋势又被扭转了，也就是入气开始又被减少。那我们维持稳定，那慢慢的应该台场的加速也会变多。可这里面很奇怪的是，它并没有大幅台场，并没有大幅度的增加。也就是说它并没有说，我减少了入气，我就把所有的供应链再集中在台湾。为什么？这当中其实还有一个原因，是因为。库克现在认为说，哎，为了避免地缘政治的风险，当然我削弱入场的影响力没有错，对不对？可是另外一个层面的角度思考，他有没有想说，我要把我的厂干脆移回去美国呢？有可能吗？结果没想到，真的，我们看到台厂的供应链没有增加的当下，对苹果就宣布了跟博通签一个数十亿美元的采购合约，也就是未来跟五 G 啊，呃，通讯晶片相关的。交给博通，那为什么会这样？过去他不是一直觉得博通的，如果以博通来讲，你在美国，你的你的定价一定会比较高啊。对，按照库克，对不对？他是以厨师的角度，不是他不是厨师，库克的一个角度来看，他特别会去压缩他中下游厂商的利润。过去以来一直都是这样啊。可是为什么他现在却愿意？在美国很简单 嘛， 就是地缘政治的风险 嘛， 所以我必须把过去所谓这种全球化布局的一个思 维， 除了去中化之 外， 我也得考虑我在美国的这个所要供应的产 品， 我是不是干脆就在美国生 产？ 哦， 从跟博通签约的这个角度来 看， 就是这样哦。所以当 然， 呃， 这个库克认为 说， 如果我能够依赖美国本土的设计跟制 造， 能够推升美国的经 济， 可其实这背后。还是地缘政治风险的考量，而且我要提醒大家，当呃我们过去所有在看所有的科技产品，呃智慧型手机以苹果马手是瞻嘛，苹果做了什么，后面大家都会跟进嘛。对。现在苹果把工厂移回去美国，这代表什么意思？代表未来会不会有更多大科技的这些？品牌厂商，他们开始把他的订单都移回去美国了。是，那过去我们长期享有的这个低通膨的这个环境，就是因为全球化、科技化。可是现在，如果这种所谓各国比较利益的这个原则消失了、弱化了，嗯、呃，在美国生产。成本是高的，啊，收话的我就转嫁就好了、啊。以后我苹果手机一直要十万块啊，对不对？我管你买不买得起，可是我就是要做这件事的话，那未来的通膨，我认为可能不像大家想的这么乐观，真的能够有效的降到二百分之二以下、哦。所以全
0: 球这个供应链的变化去中化的话，甚至可能会让通膨的问题更严重、啊。更严重，所以我觉得大家要特别注意。
2: 嗯、当然，现在没呃这个苹果。面对地缘政治问题，不光只是一个经济面的考量。我们来看一下，哈，这个是美国众议院美中战略竞争特别委员会的主席，他就特别呼吁说，哎、欸，就在这个很很敏感的当下，他就说，我是不是应该把长兴存储列入实体清单？因为他们发现说，奇怪，为什么长兴存储还可以拿到美国？就美商的这个设备呢，然后继续生产它的基体呢。虽然它的技术落后美光八年，可是它可以做二十奈米以下、啊，这样不对啊。那未来如果它持续的技术的一个增长，因为它可以一直拿到设备，那等于它是一个漏洞，我们要把它补上，把它列入实体清单。呃，那未来怎么办？对长鑫存储来讲，本来希望透过 IPO 上市以后，圈到更多的钱，一千亿一千亿的估值可以圈到多少钱？这个可以扩张产能，所以。美国这一招一打下去，可能之后他的上市计划就会受阻。那为什么我们要特别去讨论这件事？因为最近呢，这个我们往下看哦，这个、呃、拜登不是有示出善意，想要再跟中国好好谈一下吗、嗯？对。可是我们也很明显知道，地缘政治的风险还在不断持续的升温。所以突然之间，哎、欸，这个《New York Times》就抛出了一个大议题啊，嗯、他说中国的这个恶意软体去、嗯、去侵入了这个。关岛的这个系统啊，那对台湾来讲会不会有影响？会不会真正的目标是台湾啊？为什么《纽约时报》要去讨论这件事情？因为这个骇客组织针对关岛，因为关岛是非常重美国的重要的军事基地，它有空军有海军对，对不对？而且重点它是关岛反映整个我们讲台湾这个整个区域整个海域非常快的一个反应中枢啊。那他今天用骇客的方式，这是什么概念？嗯很简单啊，各位有看过电影啊？我只要把你的网络瘫痪就好了。那你说网络瘫痪啊你？你你你赖没有办法联络到他啊？你不会写 email 哦、喔？这时候你只能靠什么？你只能靠飞鸽传书了。那到时候整个攻击的一个反应的一个速度，是不是会大幅度的一个下滑？所以你看哦、喔，美国这。最近在演这个叫“兵推”嘛，对，他其实都一直在想的就是这件事情，切断美国通讯。哎，真的，你这个“兵推”真的中了，他们现在真的往这个方向在走。所以，在美国想要跟中国有进一步这个和谈的同时，实际上这个《纽约时报》抛出的这个讯息，其实在提醒大家，中中国的黑客还在持续的，嗯，处心积的破坏这个台海的一个和平。那在这样的一个情况下，美中关系，我认为只会更紧张。
0: 好，刚刚陈彦栋我们看到呢，现在美中的关系呢是持续紧张，那么影响的其实在台湾呢，甚至是相关的供应链也都会受到波及。好，我们稍后回来要来关注美国这个最新的报告。其实脑震荡呢，每年会影响全球超过六千九百万人。那么不过呢，脑震荡是不容易被发现的。现在透过唾液的方式，是不是可以让它检测变得是更加的容易呢？我们先休息一下，稍后来了解。美国最新的报告呢，其实脑震荡在每年会影响全球呢，是超过六千九百万人。它是一个重大的公卫事件，其中包括像是交通意外啊，我做一些激烈的运动都有可能会导致脑震荡哦、喔。但是我们要请教三妹，因为脑震荡它是不容易被察觉的、喔。嗯、但是英国现在呢，有一个最新的用唾液的方式来检测，是,是,是不是可以大幅的缩短时间？好
4: 、哦，可以哦。我我想哈、哦，第一个就是大家比较容易看得到，比较容易检查得到了，应该是说像运动哦，前一阵子哦，林书豪哦也脑震荡哦，打篮球打一打脑。另外呢，美式足球被擒杀之后，他的手就就是正常扭曲都不，就是很奇怪的一个扭曲，像这个样子。对对对。然后呢，如果大家有看过一个叫做什么“震荡效应”的一个电影，他就在描述这些哈打那种比较激烈的这种美式足球，然后呢，中年之后呢，第一个要么就失意，哦，记忆不佳，要么就很暴躁，要么就失眠。然后到最后呢，还有一些自杀，这是真人真事改编所以脑震荡其实是一个蛮重要的一件事情。然后呢，像像那种橄榄球也是哈，像英超的橄榄球，为什么这个东西出来，就是因为英超的橄榄球里面，你可能弄完之后啊檢，检查啊，一下子也检查不出来到底有毛病，结果呢，有超过五分之一的这些球员都有脑震荡。
0: 所以在比赛的时候，有时候撞击到什么都很容易就会导致脑震荡。
4: 没错哈，那我们也可以看一下哈，其实在美国哈，大概有三十万人。每年就有三四万人去送医，而且有两百二十万的人急诊就医，而且三分之二是儿童跟青少年。儿童可能就不小心跌倒啊，青少年就可能骑脚踏车哈。其实是蛮多在看这些的一个脑震荡的一个效应。那当然台湾这边也是哈，大概每年也大概近两万人在脑震荡也有受到这些症候群的影响、嗯。所以我们看到说，不管你是运动伤害或是车祸事故等等。其实都都还蛮严重像幼儿或是老年人，我们常常不小心在浴室滑倒，或者是刚才前面说的自行车等等，其实都会导致有脑震荡的迹象。那重要的是，如同如果我们没检查出来，好像看起来好像没什么状况，但是呢，如果你忽视它啊，其实蛮严重到最后的话呢，可能会导致失忆、失智，还有帕金斯氏症等等。
0: Oh, 所以脑震荡也会导致这个帕金森死症。对，所以我就
4: 说、嗯，有时候我们可能都没有感觉，其实搞不好都有脑震荡。哦，对，所以我想大家可以看得出来，脑震荡其实它的诊断的一个商机，也是从今年大概七十四亿，到二零三一年，我们现在看到数字大概可以超过一百亿以上，一百零五亿。对，虽然它的复合的年增长率是比较少的，
0: 将近四趴。对、嗯
4: ，但是呢，重点是我们通常就是你可能脑震荡就跑去那个 MRT， 就是照那个。电脑断层等等，但是现在都是用心式的，所以心式这些的诊断跟检查才是未来主要成长的一个来源。所以我们可以看一下哈，刚才前面有提到的就是唾液的检查这件事情啊，我们可以稍微让大家了解一下。通常你脑袋受伤的时候，就跟你受伤，然后白血球会跑出来，然后呢，它就会分泌一个叫做 S M C 的一个 R N A， 嗯，分泌出来，然后呢，它就会跑到，所谓它会去修复嘛。修复之后呢，它就会跑到血液里面，你可以检测、嗯。另外的话呢，唾液也可以检测。所以以前的话呢，我们常常看到，可能你在血液就可以检测到。但是现在的话呢，连唾液都可以。所以我们现在最新看到的就是说，在所谓的 MDS 差的100的一个产品的优势里面，它就是不用侵入，你等于说你非
0: 侵入性的。对对对，對而且
4: 你可以快速诊断，你吐个口水，嗯、你可能脑震荡，五分钟之后你吐个口水。就可以检查，而且它检查率还有九十四 percent 到九十六 percent， 所以非常的快，哦、所以不管是运用在体育啊、军事啊、医疗保健，甚至是那种、呃、所谓的呃养生村等等、哦，老人不小心跌倒，其实都很快就可以用。所以呢，它里面有特殊的一些的分子，哦嗯、那测验它的浓度，那来了解它到底有没有脑震荡的一个迹象。然后最重要的是脑震荡完以后，你不是检查一次就结束了，你也不希望一直被送进那个电脑断层嘛？其实其实可能本来没问题会照到有问题但是我们希望的是，它其实可以透过一些比较非侵入式的来去了解你到底是不是完全康复。所以它整个的就是采管，然后呢去做检测，就可以了解。那目前它是经过 CE 的认证，就是在欧盟跟英国这边销售。那现在已经跟美国的 FDA 去做申请。所以我们可以用借由这一个呃，可以去让大家在如果不小心发生脑震荡的时候，嗯、其实是可以去做一些检测。那当然也可以跟大家分享一下，除
0: 了还有什么其他方式的检测？啊
4: ，对，没错、哦、我想、嗯、我们可以先从 V R、嗯、A R 这个东西哦，就是你你套着，其实它也已经可以上市了去检测，就是你看着一个点，然后一直跟它绕绕绕绕绕。嗯，如果你绕了都没问题。代表你没没什么问题哈， oh, 就是没有脑震荡。
0: 用眼眼动去追踪，对对对，眼动追
4: 踪、嗯。但你有时候你如果你不配合，你不想闹，那可能到最后他就认为你有脑震荡啊<笑>。所以所以它的 AR 跟 VR 有这个缺点。另外一个是血浆，它是侵入式的， oh, 这个就是侵入式的检查了。那他的问题是来自于说，你可能二十四小时内去做侦测，那八小时的时候呢会去侦测所谓的 UCHL1，、oh. 那二十四小时的时候呢再去。检测所谓的 GFAP， 去了解到你是不是真的有早期脑震荡的状况。所
0: 以他要在受伤之后先八个小时去检测一次，二<笑>十个小时再去检测一次。对，就大
4: 概二十四小时之内、嗯、你就全部检测之后，你才知道这些事。所以他的时间也会比较慢，而且
0: 他也是有这个侵入式的感染风险。对
4: ，所以呢才会有现在最新的就是用唾液式的。然后呢，其实他受伤五分钟之后，因为你他会去分泌那个所谓的我们刚才说的 SNC 的 RNA。所以呢，你马上就可以知道说，欸、其实是有这症状，而且呢，现在快的话，大概三十分钟以内、嗯，就可以知道你到底有没有这个脑震荡的迹象。其实像刚才的唾液，可以去检查所谓的一个脑震荡这边来讲，我们看到说，包含附加生技口水机大家如果有印象，这是郭台铭郭董他的那个当初检 PCT 的，对。另外心理生意这个尿液的所谓的 ELISA 这个、嗯、早期。了解糖尿病肾脏病变的这个检验试剂，其实是很不错的。就是早两年知道你是不是糖尿病，是不是很严重。如果你很严重，快点控制，否则到最后可能要洗肾
0: 。如果有肾病变的话，这个就可以提早检测出来。对对对
4: ，所以我们说台湾这边的话，我们认为哦，希望大家也不要都只有做服务啊，哈，最重要的是可以去开发新的技术，开发新的东西。第一个就是找市场大的。然后呢，没有被满足的，就像像脑震荡这件事情。是。另外的话呢，我们是用现在大部分都是大数据台湾其实也非常强然后呢，我们可以去找一些关键的检测因子，就像拓液，所以刚才说的 S N C R N A 这种。最后的话呢，我们也可以去把它做所谓的一个整个产业链，然后去做软体的 A I 分析，这样对整个台湾的发展，我们相信会更好。
0: 好，刚刚蔡文带我们看到的是这个新的检测的一个商机。我们稍后回来要来关注的是呢，欧洲的奢侈品相关的这个股价呢，在最近都是出现了暴跌这样的一个情况哦。那么究竟是反映什么样的一个情况呢？我们先休息一下，稍后来了解。奢侈品股的这个市值两天就缩水了五百六十亿美元哦，挺好。原本大家呢说奢侈品股在年初的时候大涨，反映的是中国在解封之后，大家对他们消费力道的期待。那么现在反映的是什么样的一个情况呢？
1: 这个、中国市场啊，尤其是在大中华市场，一直都是欧洲奢侈品股的重要的营收来源。对，但我们都很清楚，其实从四月份中国经济数据公告之后啊，不管是从社会融资，还是从制造业偏 m 本身都是一个高速滑落的迹象啊，让人不免怀疑啊，因为照理。讲啊，四月份当时在去年上海是封城。极其应该是极低无比，对，所以如果按照同比来看的话，大部分数据同比来看应该都是增长的，但是却复苏乏力，这就导致市场对于中国的消费力开始感到迟疑。这一阵子很有趣啊，我们观察到，你看这两天辉达几乎涨翻天了，但对于中概股、科技股的承压反而是特别显著的你看百度啊，在昨天跌了 1.85%， 腾讯、阿里巴巴、美团跌了接近4个京东也跌了4个突然这些消费概念股啊，在一系。之间受到显著的承压啊，不免让人家好奇，到底现在是美国在债务上限，还是中国在债务上限？因为跌的都是重债，重
0: 债股对，对，
1: 影响是非常大的哦。那这市场对于中国的复苏乏力啊，也是有它的源自和来由啦。因为四月份所公布的数据，大部分都是表现差劲的。那你说五月可能会有因为五一廉价的关系，消费力度又再度提升，但真正的问题在于哦，五六月啊是中国学生的毕业季，今年预估整体毕业人口数啊，大概会有一千一百。百万人左右，比去年来的高、嗯。那现在失业率是两成啊，所以压力很大。我们看到中国最近哦、喔，青年人口失业率大幅上升底下，大家就开始缩衣节食。这就是目前中国政府为什么要持续宽松，因为整个市场是极度消费紧缩的。现在中国最近啊，年轻人非常流行叫做食物盲盒。盲盒，这个盲盒就是你不知道这里面菜是什么东西。但问题在于呢，有一些自助餐店啊，他不想要让食物浪费嘛，那就用比较廉价的方式啊，把剩下的剩菜，不是吃剩的，不是吃剩。是自助餐里面没有卖完的，来打包嗯嗯哦，可能十块钱呢、啊，它就可以卖个两餐啊。那不管是网络上啊，或者各大自助餐店，其实都买得到。它就是一种在市场上极度通缩之后，大家的消费惯性。那这问题很严重哦。如果市场的想法不是未来我会赚更多钱，我要买这个，我要买买那个，而是我要怎么省钱的话，这种通缩的现象，它就不会因为财政的支出而解决，因为市场消费的惯性。不过现
0: 在让大家更担心的是，是不是好像疫情又在一起？
1: 没错。现在市场上比较担心的事情是哦，因为中国政府这次已经发布了，现在在六月份、七月份哦，啊，不管是疫情或者说感冒啦、肠病毒啦这一类，对于中国本土的健康风险程度再度提升，让市场担心会不会再封啊？那我个人认为，封的可能性是不太高啦，因为中国基本上在今年元月份到二月份已经达成了群体免疫哦，而是观察一下未来的整个健康动态哦，因为毕竟从中国官方制造业平 m 来看的话，整个一二月、三月已经做一个显著的下行了
0: 。五十的融枯线对，对
1: ，那如果现在按照这种积极效果啊，居然经济增长力度比去年封城还来得差，你就说明这个市场上的通缩环境有多更加显著啊、哦嗯。我们从 p p 各大分项来看啊，几乎我们看到蓝色线是三月份，红色线是四月份啊。嗯高速收缩当中，就说明不管是订单啦、啊、在手订单啦、啊、库存啦、啊，全部都在恶化当中。所以，中国现在面临的第一个问题就是要如何处理五六月这一波的毕业生、嗯；第二个，如何让市场这种通缩环境能够消失，不要再省钱了，赶快花钱吧。第三点，什么时候把外销订单给拉回来，这个时候中国才能够回到一个正式的复苏进程上
0: 。嗯、好，我们先休息一下，要稍后来关心的是呢，整个近邻。但碳排 呢， 带动了台湾的这个储能商机。先休息一 下， 稍后来关心。我们要请三文带我们来看了、喔。我们说到二零五零净零碳排加上这个强韧电网的计划哦，带动了台湾多少储能的商机？是
4: 哈、喔，我想最重要大家都不希望停电嘛，哈，因为有时候一停电很麻烦。所以呢，第一个就是排碳可以减少哦、喔，然后包含强韧电网就是说它力求分散式，所以这边断不要全部都断哦，只有这一区断哦，然后呢，电网的稳定性更高，它的逻辑这样。那储能就扮演非常重要的角色，所以大家可以看哈、喔，在整个电力平台，它在今年的前四个月。交易已经四点五亿，已经是去年的七十五 percent 所以大概在一个月哈，大概就差不多。如果在夏季哈，已经差不多去年一
0: 整年了哈哈哈哈，对，可能会
4: 好几倍哈、嗯。那主要的原因是因为哈，哎，好看起来是可以赚很多钱，但是大家要注意一下哈，就是这个是我们每一天的你大概凌晨的时候其实用电量是最少，大概两千七百万瓦，然后呢，你到就所谓的下午的时候，大概可以到四千万瓦。那你知道在我们在冬天的时候呢，差不多就是也是在两千五百万，其
0: 实差距很大。然
4: 后呢，夏天的时候呢，可以到四千两百万啊。所以大家可以知道哈，在夏天的时候，我们其实非常需要调度这些储能电。但是在冬天的时候呢，其实就没那么需要。所以现在的的一个现象就是呢，其实台电说它只要零点八四居高瓦，现在已经申请已经达到了五点二居高瓦。所以申请已经是超过需求的六倍哦，所以好处就是大家可以看到一直赚钱，不好的地方就是担心说它在冬季的时候其实不好。对。那真的会赚钱的呢，其实是在看起来是四千三百亿到八百亿，但是会赚钱的就是在制造，而不是说你在营运方，你可能到年底冬季的时候大家都在争，你价格非常的差，甚至你搞不好还调不到电。对。所以我们看到像台达电，哦，它在整个储能方案我们现在看起来就非常好，而且呢，它是消亡所谓的。